0: Bienvenidos. Bienvenidos, Silves Escuchas, a otro nuevo episodio de Anten Podcast. El lugar donde estaremos conociendo todo el tiempo nuestra historia. Historia que nos compete, historias que con, con, estuvimos allí y que fuimos parte de ella. Hoy, con un nuevo invitado que nos dirá parte de su historia también y que muy bien conocido, muy bien conocido. La historia es cuestión de supervivencia. Si no tuviéramos pasado, estaríamos deprovisto de la impresión que define a nuestro ser. Recuerden, en Spotify pueden seguir hacia abajo en la breve reseña que se hace del episodio y hay algunas preguntas que ustedes pueden llenar ahí e indicarnos la respuesta que, de la pregunta que ponemos. Es simplemente un tiempecito que se debe de tomar para hacer esto. O si quiere también hacernos llegar su comentario a través de Gmail con una nota de voz para nosotros ponerla aquí en uno de los episodios. Bienvenidos a Radio Silves Escuchas.
1: Buenas noches. Y... De vuelta otra vez en el aire, gracias por estar en cabina con nosotros, gracias por la invitación Santiago y por qué no a todos los que nos escuchen. Para hoy tenemos un entremés con una la confianza que me une a él, voy a decir, muy pintoresco. Es una de esas personas que francamente le ponía sazón al servicio, tal vez todavía lo hace y no ha cambiado su, su, sus, sus rayas, esta persona, Victoria, ha dedicado mucha parte, una gran parte, si no toda su vida, a lo que es el servicio del hombre para el hombre, del hombre a la humanidad, del humano para la humanidad. Sin más preámbulo, Elvin Román Veras. Buenas noches, hermano. El micrófono es tuyo. Adelante. Bienvenido, Buenas. Elvin Veras.
2: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, comando. Eh, gracias por sus palabras, de verdad. Eh, creo que no soy merecedor de ellas, pero muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes esta noche.
0: Bueno, eh, era una persona bastante novedosa, pero aún así eh, queremos reconocerte en este espacio, diciéndote que gracias por todo lo que hiciste aquí, allí en el espacio de las flores y que esto lo que nos toca a nosotros, darnos los agradecimientos nosotros mismos de todo lo que vivimos allí.
2: Sí, ¿Dónde,
0: ¿Dónde y nace
2: Elvin Román Veras? Para algunos que no conocen. Yo nazco en Santo Domingo, un 3 de agosto del 82. Tengo 40 años. Eh, soy nativo de Jaina, oriundo de Jaina, eh, hago vida en Jaina, crezco en Jaina, y allí también inicio mi vida socorrial.
0: ¿Cómo va a ser? Entonces, eh, ¿pero ¿eso fue de inmediato? ¿No pasaste por alguna otra
2: institución? nada. No, no, yo directamente por... había un amigo de mi padre, se llama el señor Pedro, que él era del comité de directivos de la estación 20 de Jaina, de donde yo inicio mi vida socorrial Y Pedro fue que le, por una solicitud de Pedro, él le dijo a mi padre de, de la Cruz Roja, que si, porque él estaba para, para entrar a la Cruz Roja. Entonces, él, a esta estación correspondiente de Juventud, Socorro, Toda, todas las áreas, porque la estación vende era una estación completa, pero yo cuando llego, que mi papá le dio el permiso para que nos lleve, a mí a mi hermano, mi hermano es un socorrista que se perdió, mi hermano nunca le gustó, yo sí siempre tuve la la, la vocación de, de pertenecer a una institución como Cruz Roja, y Pedro me lleva yo veo el Departamento de Socorros, pero cuando veo el Departamento de Juventud, noto inmediatamente de que eso no era lo mío. O sea, yo me incliné inmediatamente por, <coughs> perdón, por el Departamento de Socorros y allí entro como, como brigadista o como miembro, como nos decían, nos decían miembro. Entonces ahí es que inicio la, la vida socorrial en la estación 20 de Jaina.
0: Eh, ¿Terminaste
2: tus estudios allá haciendo bachiller en Ágina también? Sí, en el inicio en la escuela una escuela pública que se llama Activo 2030 hoy es un liceo completo de, de, estos que, de estos liceos modernos y cuando llego al primero de bachillerato mi papá me dijo no, tú no no quiero que sigas estudiando el bachillerato en esa escuela y me inscribe en el colegio César Nicolás Penson que es un colegio de, se puede decir en ese momento, el colegio de los riquitos de Jaina. Pero papi me inscribió con otra, con otra visión, ahí él sabía. Porque en esa escuela pública que yo estaba ahí, yo no, yo no iba a llegar a tercero.
0: Ok, entonces, eh, esa, esa, ese tacto, eh, esa... Ese, ese buen querer de aquello de, de ayudar a otros, ¿tú crees que nació de, de la familia? Había alguien en la familia que tenía esas actitudes.
2: Yo creo que, que de mi madre, mami, siempre ha sido una persona que ha sido muy bien vista en la comunidad por ser una persona con vecinos, es una persona muy asequible. Yo creo que esa parte altruista yo la, la heredo de mami, porque ella siempre ha sido la persona que, que está como pendiente a los demás en el buen sentido de la palabra, como que se preocupa por, por el prójimo. Entonces yo creo que por parte de mi madre es que yo eh, heredo esa vena de, de querer ayudar, de querer participar, de querer pertenecer a, a un grupo de personas que, que tienen la misma visión que yo, de querer ayudar. Y creo que por parte de la doña.
0: No recuerdas, podrías recordar cuál era la directiva de esa época y en
2: qué año, de qué año estamos hablando eh, específicamente? Yo entré a Cruz Roja, yo entro en el 96 a la estación 20. Creo que era el señor Rondón, que era el director, estaba José Sandy Mateo, que todavía hace vida socorrial, pero ya en, en la institución hermana de la defensa civil eh, había Cristian Brito que era también de los directivos había un compañero que falleció que en paz descanse se llamaba Hochi, que también era parte de esa directiva y los demás no, no recuerdo porque hace mucho tiempo ¿Qué tiempo? No me diste el año en, entro en el 96 a la Cruz Roja, en, en Jaina. En Jaina. Uh -huh. Ok, yo pensaba que era más,
0: más hacia atrás.
2: No, yo entonces en el 96.
0: Entonces, ¿qué tiempo, qué capacitaciones tú tomas en Jaina?
2: En Jaina hubo un tema, <coughs> perdón, que el licenciado Merete... Que vayan los saludos y el respeto para, para él. el licenciado Merete. No, eh, lo, dij, no lo dijiste bien, te va, te va a caer una zaranana. José Merete con doble T. Merete, J.M. José está? con doble T. Sí, el, el señor Merete en su alocución, él mencionó unas palabras en las que yo me identifique. Él mencionó la palabra pueblerino. Yo cuando inicio en Cruz Roja, en Jaina, las capacitaciones eran muy escasas. A nosotros nos capacitaban en Jaina. Entonces, un momento de, de esa vida socorrial y de mi estancia en Jaina, en la que solamente las personas malamente mencioné, entre muchas otras que estaban en la directiva, eran los personajes que bajaban a la central, a las flores, a capacitarse. Eh, quien escuche esto se va a identificar quizás también conmigo porque esa era la forma y eran los medios en la que uno vivía antes en las estaciones de que solamente una élite una jerarquía era quienes tenían acceso a las capacitaciones quizás personas como yo que estaban en el, en el escalafón de abajo de, de, de brigadistas porque uno no se podía mencionar ni socorrista eso era mucho en ese tiempo esas personas solamente eran las que tenían acceso a venir a la central a capacitarse. Entonces, eh, la central en el 18, antes del huracán, solicita que las, los locales o las estaciones suban con un personal, no solamente la, los, los, los directivos, sino que suban con un personal de socorristas, de brigadistas, para capacitar. Mi, primera, mi primer contacto con en eh, la central fue en el, en el 98 y fue con el curso de primeros auxilios básico. Hago el primer contacto con mi maestro, que es el doctor José Smestel Hochi, y también hago contacto con Claudia Smestel Recuerdo que ese curso lo impartieron en el, la escuela que estaba al lado de, de Cruz Roja, que está al lado, en el Panamericano, es que se llama, Aldrin. Ajá,
1: sí, me parece que sí.
2: En un aula del Panamericano. Fue, liceo se, Unión Panamericana. En el Unión Panamericana, sí, gracias, comando. En ese liceo, en un aula, que impartieron, recuerdo ¿Cómo? como ahora, ese ahí nace mi, mi interés. Y también descubro cosas bastante malas para mí en esa época, que era que daban los cursos, pero solamente ellos, mi, mis directivos, eran quienes tomaban el curso. Interés de respetarme de, la, de la estación. Porque yo quería, tenía un interés de crecimiento, tenía un interés de, de avanzar, tenía realmente un interés de salir de Jaina. Quería crecer, quería capacitarme y eh, descubrí malamente que solamente esas personas eran quienes tenían el acceso a, lo, a las capacitaciones. Recuerdo que en el, en el pasillo, en la central, había un mural que era donde estaba la llamada nacional. la nacional. Le decían, ah, ve a la nacional. ¿Tú recuerdas eso, Aldrin? El
0: mural de socorros, había uno de socorros ahí, sí
2: grandísimo, ocurra,
0: donde se ponían todos los cursos y todo
2: eso los Cursos. Recuerdo como ahora que yo agarré una hoja estamos hablando que no había celular no había cámara, que tú puedas tomar una foto, yo no tenía acceso a eso y yo agarré una hoja y un lapicero que me prestó Marucha en juventud, recuerdo como ahora Marucha me prestó una hoja y un lapicero Comencé a escribir curso por curso, fecha por fecha. Y esa hoja para mí era un testamento. Yo me llevé esa hoja para Jaina. Y yo no tenía que preguntarle nada a nadie. Simplemente yo tenía una agenda de lo que se iba a impartir en ese mes, de lo que venía. Yo me llevaba panfletos escondidos porque eso... Visto la estación 20 de que tú eh, llegues con nada de la central, que no te hayan suministrado ellos. Era una, una yo lo llamaba una oligarquía bastante grande, realmente, o, o un acto de mucha mala fe. Yo lo veía así. Y yo tenía mi agenda de mis cursos, pero no tenía quién, no tenía alguien, el padrino no lo tenía todavía. Y ahí es donde nace mi contacto con, con Hochi. Y es Hochi quien le explica. Y, y él en medio de esa conversación me dice, mira, yo no veo eso bien porque estos cursos son abiertos y son cursos para ustedes. Pero yo te exhorto, me dijo, a que tú vengas y hagas tus cursos porque no hay nada que te impida realmente hacer los cursos. Y eso fue lo que yo hice. Yo recuerdo hogando que yo salía de Jaina en una guagua que me dejaba en la independencia con Gómez. Cogía un carro. Y en la 27 me quedaba en la 27 con Gómez. Y entraba a pies caminando hasta la central. Yo entonces, eh, el segundo curso, Aldrin, que yo me veo involucrado, es un curso de rescate básico. Que lo impartió JM. En, en Villa Altagracia, recuerdo estamos hablando ya del año después del huracán en el 99 yo participo en ese curso donde estaba, ahí conocí al FUA, conocí otros personajes de San Cristóbal lo impartieron en la estación 31 de Cruz Roja en Villa Altagracia, recuerdo y ahí sí fuimos todos la, la estación completa fue también recuerdo que fue una estación de Ocoa no recuerdo el número de esa estación. Y ellos también participaron en, en ese curso. Ese o fue el, segun, el segundo curso en capacitación que yo me he involucrado. Ojando,
1: ¿tiene
0: alguna pregunta?
1: No, básicamente un comentario. y Elvin, aunque tú entiendes que la pasaste duro para poder avanzar en la capacitación, había otras estaciones que le tenían prohibido a sus miembros apersonarse a la sede central, porque si lo hacías, le llegaba la notificación, y siempre le llegaba al director de la estación, que Sobanso, so, fulano de tal, estaba en la, en la sede central, ni buscando nada oficialmente, eso era causa automática de expulsión. Eh, sí. Fueron una de las cosas que, con las que más peleamos cuando, eh, como digo yo, tuvimos la sartén por el mango, pero entiendo que no era fácil tampoco para los directivos, porque como bien había dicho JM, es cierto, es difícil mantener los grupos en las provincias, sí. pero eh, vaya, era la corriente.
0: Sí. Entonces, haces el curso de rescate básico, ¿cuál otro continúa? Por cierto, ¿quién era el director
2: nacional de socorros en esa época? De La Rosa, el señor De La Rosa, y estaba, recuerdo, en operaciones, eh, que era el, el director de, de operaciones nacional, el señor Miguel Ángel Candelario, que también me recibió, que tenía también conocimiento de mi situación en Jaina. Contestando, Aldrin, haciendo un pequeño preámbulo eh, con, lo, con el comentario del comandante Ogando. Yo me vi envuelto en muchos problemas en la estación 20 porque ellos sí sabían que yo estaba tomando capacitación, pero ellos le estaban sacando provecho a esas capacitaciones cuando en Jaina, al ser un municipio que se veía envuelto en muchas actividades en las que Cruz Roja participaba, ellos me estaban sacando el mayor de los beneficios. De hecho, yo me percaté dentro de esos problemas que yo tuve, que fueron muchos con, la, con los directores, pero ellos nunca pensaron en expulsarme. Me explico. Ante los ojos de nosotros lo está haciendo mal y está rompiendo reglas, pero se está capacitando y aún pertenece a la estación 20. Eso era lo que ellos pensaban y eso era lo que yo percibía. Entonces, ellos me sacaban el mayor de los beneficios, me buscaba mi lío, como le estoy diciendo, pero yo no, yo no desistía, o sea, yo seguía, seguía y seguía y seguía hasta que llegué a otro nivel y a, y a tener contacto ya con quien yo llamo mi padre en lo que es esta carrera que he llevado de la vida de emergencias prehospitalarias, de la vida de, de, de ambulancias, que es César Delgado. Yo doy con César Delgado ya a mediados del 99-2000. Ya estamos hablando de varios años eh, capacitándome y, y yendo a la central. Ya en Jaina, en la estación en ese tiempo, para ese tiempo, ya ellos me hubiesen bajado bastante la corriente ya en, en cuanto a, a la buscadera de, 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 de choques frontales que teníamos por, por mi visita a la central ya en ese tiempo yo era visto como un socorrista en, en la estación del distrito pero todavía no, no tenía acceso a, a, las, a las ambulancias por cuestión de nivel y capacitación que eso era lo que, lo que predominaba en aquel tiempo allá
0: ok, entonces ahí tú
2: estabas en la nacional y después pasaste al distrito sí, cuando hago contacto con César es que yo paso al distrito. Yo recuerdo que en ese tiempo, en un curso que nos estaban dando, que era de, de la batalla de Solferino, recuerdo que era, nos estaban dando esa inducción y yo me, ahí fue la primera vez que mis ojos vieron el monobuelo de la UNEM. Y yo recuerdo como ahora que yo me quedé rato mirando a Estefan Candelario y a, a Estefan Candelario y, al, y al, otro, al otro amigo de nosotros, Aldrin. ¿Cuál? Que te comenté que lo vi en un centro médico.
0: Uh, Florencio Salazar.
2: Florencio Salazar. Ellos estaban juntos. Y yo me quedé un rato con la mirada perdida, viendo el uniforme. Y yo recuerdo que alguien me dijo, Elvin, no te preocupes que algún día tú vas a ser parte de eso. Si tú sigues, ¿cómo vas? Y yo lo miré le dije, ¿tú crees? Y él me dijo, claro que sí. Y esa fue la primera vez. Estamos hablando del 99, 2000 casi, entrando al 2000. Entrando al año 2000, ya yo pertenecía básicamente, indirectamente ya tenía un proceso de que el sí, señor Raúl señor González, se, ven, el señor Raúl González me dijo, que llegué a un punto, Aldrin en el que en el que Raúl me dijo que ya necesitaba solamente una carta del presidente del comité para él aceptarme completamente en, la, en el distrito. Eso fue para el 99. Entonces yo conseguí esa carta, el, le expliqué al presidente lo que estaba pasando, que era el señor Andújal, recuerdo, y Marcián Andújal se llamaba. Y Andújar me firmó la carta, yo se la llevé a Raúl y ahí ya César y Hochi empiezan ellos a, a capacitarme, a enseñarme cómo es que se mueve el mundo de las ambulancias, cómo son los protocolos que, que regían el distrito, que había muchos protocolos ahí adentro, eh, me protegían en cierta parte del corre, 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 huye, 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 jonrón al patio, ellos me cuidaban en cierta parte Pero yo no era exento a eso Yo era un socorrista ya Y tenía que cumplir esos protocolos y esas órdenes Ah,
0: pero fue Raúl Que abrió el portal de ese multiuniverso Y te trajo para acá Sí, <risa> y Raúl González fue él, el que... él Después andaba gritando por ahí ¿Qué van a hacer con el bimbera? Pero fuiste, <risa> fue él que lo trajo Oh, Dios mío
2: Raúl fue <risa> el que me, que me dio la, la entrada Que le agradezco al, al distrito ya con mi carta firmada recuerdo que mi, mi primer servicio grande en Cruz Roja fue en diciembre del 99 en la Plaza de la Bandera yo no sé si tú recuerdas ese concierto que era de la Brugal se llamaba Roncierto Brugal 2000 que trajeron a Marco Antonio Solís y esos artistas fue en la Plaza de la Bandera
0: no Aquí. me recuerdo
2: pero Sí, ahí fue mi... Primer. Entonces, ¿no llegaste a tomar otros cursos de emergencia médica como PWA y esas cosas? Yo participé, Aldrin. El comandante Ogango te dijo que yo era un personaje pintoresco del distrito porque yo participaba en todo. Yo tengo todos los cursos que en ese tiempo se pudieron ver dado en Cruz Roja. Tengo el CPI, participé en el PAI participé en el PWA dos veces porque saqué nota baja en uno y César me dijo, no, tienes que participar en el segundo que se va a dar. Participé como paciente. Yo no sé si el comandante Ogando recuerda cuando dieron que vinieron unos puertorriqueños. Yo no recuerdo el año. Vinieron unos puertorriqueños a dar el primer BTLS que se dio, que trajeron unos vehículos, una chatarra para, para dar las prácticas en la central, en el patio. Y yo participé en ese curso, pero como paciente. O sea, no, no participé directamente ya. No, nunca toqué la quijada de la vida. La, pero sí participé como, como paciente. Y, y ahí estando sentado me nutría bastante de lo, de lo que era el curso y eso. No recuerdo bien el año, pero fueron unos puertorriqueños que luego dejaron los equipos eh, donados. El equipo que se usó ellos lo donaron para para el distrito, que era el equipo que teníamos en la Alfa 10, que era la unidad de rescate que, que participaba con nosotros en, en la central. En, en el distrito, en, la, en, la, en el comité del distrito. En el comité.
0: Ogando, ¿tú recuerdas la fecha de ese curso?
1: Eso fue cuando estuvimos en el exilio por eso es que no lo recordamos sí, pues me quedé en silencio por esa misma causa eh, es, él está hablando del mismo curso que dijo eh, JM que se dio sobre explicación vehículo sí, no era BTLS eh, P, P, BTLS no era el nombre
0: Elvin Vera eh, porque BTLS es otra cosa no, fue el, curso, que...
2: fue el curso de este la, es la, la palabra en español
0: y fue el curso
2: de tal, sí, creo que fueron unos bomberos de Puerto Rico que vinieron a darlo.
0: Ok, ok. Entonces, ¿con quién tomaste el PWA? Eh, con usted.
2: <risa> 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 con usted, recuerdo que también me dio clases eh, Claudia Smester, creo que estaba. Había otra persona que no recuerdo y había una parte que era la parte más difícil que la tenía también Raúl González, que era de una práctica que se daban en su oficina, Aldrin era, que teníamos un tiempo con un maniquí en la oficina de Raúl, y cuando lo hacíamos mal, nos sacaban. Creo que en esa parte también estaba el comandante Hogando. Era un curso bastante extraño porque esas prácticas eran de noche.
0: ¿Cuál es eso
1: Si recuerdas. Eh, bueno, cuando yo servía de víctima era para medir la, el expertise, el, el, la proficiencia del socorrista tomando la presión arterial. Como yo siempre era hipotenso, pero nadie lo sabía, cuando empezaban a tomarme la presión, que lo hacían con el efimomanómetro eh, 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 muy alto se cansaban de esperar a oír los latidos y volvían y reinflaban y volvían y reinflaban entonces ahí nosotros eh, no, este no sabe eh, era un gancho eh, pero podrías encontrar también o a, o a, Juan, a Juan Pérez que era el contrario de mí yo soy hipotenso Juan Pérez era hipertenso entonces si te encontraba con los dos oye, nadie salía de ese, de ese trompo de ese quilombo eh, era, era una trampa mortal en realidad él tenía que hacer el procedimiento de la manera correcta para poder encontrar nuestras presiones. Y sí, recuerdo que usábamos ese gancho, eh, tanto cuando yo veía a Juan Pérez, oh Juan Pérez, necesito tal día para la práctica de, de presión arterial, se protaba de la risa y seguía llorando. Vamos a quemar socorrita. Pero no era quemar en realidad, era hacerlo, que aprendieran a tomar la presión por palpación, auscultación y los dos sistemas. Eh, era eso. Creo que a eso es que se refiere él. Ok,
0: y Elvin, ¿cuál es de los cursos a ti te tocó más? Pusiste esfuerzo, sudaste, ¿cuál es de los cursos?
2: Aldrin, esa pregunta tú sabes la respuesta. ¿Cuál es?
0: El FOBAPE. Eh. Formación creo, básica para el personal de
2: socorros. Creo que la historia de esa capacitación y ese curso tan respetado, tan temido, nunca dos participantes fueron tan esperados como José Ignacio Domínguez y Elvin Venas.
0: nunca el ronquitus el ronquitus erectus
2: Comandando, el señor Aldrin Santiago que era un diestro o es un diestro en el área de las computadoras en ese tiempo imprimió una hoja yo recuerdo como ahora, y la pegó la puso en el mural del distrito usted recuerda que estaba de, de frente a la televisión de espaldas al banco que estaba ahí, unos bancos blancos que teníamos. Y Aldrin puso en el mural plato de entrada para el FOBAPE, fulano de tal. Plato fuerte, fulano de tal. Postre, fulano, con nombre. Yo no recuerdo si era el plato fuerte. Pero, como ahora que cuando comenzó el curso, Raúl. Fue donde yo estaba, que vine, el señor Luis vine, nos tenía boca abajo en la tarde, a las seis de la tarde, esa tarde caliente, con las manos puestas detrás. Y recuerdo que Raúl fue con una manguera tirándome agua y me la puso en la cabeza y me dijo una mala palabrota y me dijo, hijo de la, ya usted sabe qué, mira dónde te tengo. <risa> Esas fueron sus palabras, mira dónde te tengo.
0: Se corrió mucho ese día, se corrió mucho.
2: Ese día se corrió mucho, y al otro día mucho más. Yo recuerdo que me dieron mi compañero, mi garra, fue un blog de ocho, Aldrin, ¿recuerdas?
0: Sí, sí, me... eso fue gando que te lo dio.
2: Fue gando. <risa> <risa>
1: <risa> recuerdo... Eso, era, eso se llamaba un llavero. Te, aquí tengo su llavero.
2: Recuerdo que las palabras del comandante Ogando, claro que sí, que las recuerdo como ahora. Me dijo Elvin Veras ese es su compañero, y todo lo que usted va a hacer lo va a hacer con él. Los compañeros no se dejan caer, si deja caer su compañero, se va a serio problema, me dijo. Y a los primero, sí. eh, a lo primero comando, el blog pesaba, pero llegó un momento en que ya no pesaba. Ya era parte mía y yo todo lo que hacía lo hacía con mi blog. Recuerdo que Ronquito dejó caer su parte del blog y no te voy a contar lo que le hice. El, el, eh, José Ignacio
0: no terminó por problemas de salud. De unas rodillas, recuerdo, sí. Exactamente. No pudo terminarlo. ¿Y, y, y por qué te, te, te tocó tanto ese, ese,
2: ese adiestramiento, ese curso el Vera? Ese curso me tocó bastante porque fue yo, para mí fue el curso que como, como socorrista, como miembro de la UNEM, que logré entrar a la UNEM, eh, como parte ya de, de la estación del distrito, que solamente pertenecer a la estación del distrito, pertenecer a, a esas personas que estaban ahí, decir sí, yo estoy por debajo de, de Raúl González, de Luis Binet, del comandante Ogando, yo soy discípulo de, de esas personas esas personas me han formado solamente el tú decir eso eso era algo bastante grande esa es la palabra, en ese tiempo o sea, tú llegabas a cualquier estación y tú decías, yo soy del distrito y la gente te te abría los ojos y te decía, ah, tú eres del distrito porque eso era un rango realmente, esa es la palabra eso era un rango, eso era una virtud pertenecer a esa estación entonces yo creo que el FOBAP es el curso que a mí más me moldea el curso que me forma como bien dice el hombre, que es una formación como, como socorrista y como hombre porque me enseñaron bastantes cosas que César y José Mestel no me enseñaron que era la, la, quizás tener ya la disciplina que, que se debe tener pero ya formado entonces eh, ese curso yo creo que como dijo un compañero que es el piloto yo lo aplico bastante en, en, en mis dos trabajos yo tengo dos empleos que son dos empleos los cuales siempre he dicho a mi familia siempre he dicho a mis compañeros y siempre le he dejado saber a mis amistades son dos empleos los cuales primero yo agradezco a Dios Segundo, a las personas que mencioné anteriormente, Jochi, César, Logando, a ti, Aldrin, a Raúl, a Luis Binet, a las personas que me tuvieron en las manos. Yo siempre he agradecido el que yo hoy esté en, en esos dos lugares de trabajo, en donde yo aplico las cosas que yo aprendí de ustedes, pero también aplico las cosas que yo aprendí en ese curso, que es la disciplina, la perseverancia, el no rendirte, el trabajar en equipo en querer echar para adelante en querer terminar bien las cosas yo aprendí todo eso en el FOBAPE y, y lo aplico todos los días en, en mis dos lugares de trabajo y hasta ahora a mí nunca me ha ido mal eh, aplicando esos principios
0: bueno decía wow. que la parte de la de la práctica es hacerlo sentir más allá que de la realidad. Parece sí. que dio resultado. Así es. Entonces, después de ahí del FOBAPES, ¿sigue algún otro entrenamiento, alguna otra capacitación?
2: Eh, sí, eh, llegó un curso que tú impartiste que se llamaba el APA, ¿tú recuerdas ese manual? creo que tengo ese manual donde mami todavía
0: eh, asistente de primer auxilio avanzados
2: sí, tengo ese manual eh, yo no sé de quién es autor y ese manual, ¿quién fue que hizo ese manual?
0: esos son de OFDA según me tengo entendido creo, no me bueno, recuerdo bien
2: yo participé en ese curso eh, Paso después, eh, ya en cuanto a operaciones, estamos hablando, yo duré bastante tiempo en el distrito. Yo recuerdo que yo también pasé a trabajar, eh, pasé a participar en la labor social con José Ignacio y con César, eh, programa que luego heredé. Heredé el programa de labor social, en Cruz Roja era yo que daba la, las capacitaciones. Eh, no hice el curso de, de instructor completo, pero sí tenía la, las nociones porque me indució a eso, me indujo, eh, me dio la inducción. Entonces yo heredé el programa de, de labor social junto con David Javier y Luis Familia, José Ignacio cuestiones laborales, que él, creo que trabajaba en, en, la, en la zona este, en una compañía de, de ambulancia que se llamaba Correa, creo que entonces él abandonó el programa y ahí es donde yo entro para sustituir a José Ignacio pero yo terminé heredando el, el programa de la labor social y recibíamos los domingos todos esos chicos de los colegios por, por una idea que yo tuve el programa de la voz social, porque yo analicé, dije, pero ven acá, aquí solamente viene el colegio Luis Muñoz Rivera, el colegio del Carmen, el Lux Mundi, aquí yo no veo el liceo Juan Pablo Duarte. Y David me dijo, no, Elvin, es que eso se presta a otra cosa, tú sabes que otro tipo de público. Y yo le dije, pero vamos a darle la oportunidad, David. Y gracias a una idea que yo tuve, eh, entraban la, las escuelas públicas también a la labor social, y también entró a, a finales ya del programa. Entró la Universidad sí, Abierta para Adultos, la UAPA. También le damos eh, la, la labor social a esa universidad.
0: Okay. Ogando, ¿tiene alguna pregunta?
1: No, no. Eh, solo quería traerlo un poquito hacia atrás. Cuando Elvin hablaba de, de los protocolos, para aclararle a los radio escucha o a quienes no se escuchan. Se cortó,
0: mi estimado. Se, se está cortando, ahogando.
1: Ah. Yo los he escuchado a ustedes entrando y saliendo toda la noche.
0: Ahora se escucha, ahora se escucha bien. Hogando. Parece que Hogando tiene un problema técnico. Sí. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo pasaste en Hogando? En... ¿Me escuchas ahí? Hogando. Ok, ¿Qué, ¿qué tiempo duraste ahí en las sesentas, en la cuarenta? ¿Cuándo eran? Sesenta horas.
2: Sesenta o... eh, horas. Hasta la entrada del, desde el tiempo que te dije. Entonces, eh, dando las clases en Cruz Roja, en la flores no había la escuela de capacitación, creo que se pausó. En ese tiempo y no, no había, creo que un incumbente que, que imparta las capacitaciones. Creo que ese programa cerró totalmente. La escuela estaba cerrada. Entonces la única, la única vía de capacitación que, que había en Cruz Roja, éramos familia y yo, porque también César Delgado llegó un tiempo en el que él tuvo por cuestiones laborales también y de estudio retirarse de la labor social. Entonces, donde familia y yo heredamos el programa. Entonces, el programa era la única, la única alternativa de un curso que tú puedas ver, que tampoco era un curso muy formal, porque era entrenamiento básico de primer auxilio que se le daba a los muchachos, entre otras cosas que ofrecía el programa. Entonces, eh, entra el 911, Entra en vigencia el 911. Llegaron los vientos de que se iba a iniciar el programa del 911, el sistema de emergencias. Y el señor Sergio Vargas Puente se acerca a mí y me dice: Elvin, eh, necesito una reunión contigo porque necesito plantearte algo. Yo me reúno con Sergio como cinco días después y él me explica, mira, se va están haciendo un plan de formar el sistema 911, el 911 como se le llamaba, que nadie le decía 911 cuando inició el 911. Y van a llegar unas ambulancias. Yo necesito que te familiarice con esa ambulancia porque necesito que tú le des la primera inducción a, al personal que va a trabajar en la ambulancia. Y yo le dije, yo no tengo problema entonces ya yo trabajaba en ese tiempo en la zona franca de Jaina en, en la ambulancia yo era el personal de ambulancia de la zona franca, ahí duré 12 años trabajando Aldrin. 12. 12 12 años duré trabajando en, en 12 la años 12 wow años trabajando. también Cruz Roja me ofreció la oportunidad de empleo de trabajar en SOS Ambulancia pero ahí yo caí en un gancho, ese tema yo no lo voy a tratar <risa> Calle, en el gancho, ¿por Pero, qué? Eh, por un sistema de trabajo no muy convencional que tiene el dueño de la empresa. Por eso, otro tema que quien haya pasado por ahí se va.
0: Todos, a... todos gritaban por el mismo. Sigamos adelante.
2: Entonces, yo me reúno con Sergio. Él me plantea lo que él necesitaba. Llegan las ambulancias, llega el personal, bastante gente, Aldrin, bastante gente. Entonces yo me veo solo y yo le digo, no, espérate, que es que cuando tú vas a ofrecer una capacitación, por eso se pide un número de personas para que el participante aproveche lo que el facilitador les va a explicar. Entonces aquí hay demasiada gente y yo estoy solo. Yo le dije a Sergio, Sergio, usted no tiene quien me ayude. Entonces él me dice, ¿a quién tú me propones? Porque yo tengo los muchachos aquí, pero yo te elegí a ti porque tú eres que tiene la papa caliente. Entonces yo le digo, mira, eh, yo puedo hacerlo en cuanto a lo de las ambulancias, porque es lo que yo estoy trabajando, lo que yo trabajo, lo que yo siempre he hecho aquí, pero ya la parte de entrenamiento, tú tienes que buscar a tus instructores, porque yo no iba a coger ese gancho, Aldrin, porque para mí era un gancho, claro entonces él me dijo, no, la parte de la capacitación, se la vamos a dejar a unos médicos, yo no, no, no recuerdo el team de médicos que vino a entrenar a los muchachos eh, yo sí participé en una porque quería tomarle el, el pulso a la, a la calidad de lo que allí se estaba enseñando. Y para mí fue bueno, no te voy a decir fue muy bueno, porque muy bueno para mí, eh, tú sabes lo que significa, muy bueno. Entonces para mí fue bueno, pero después yo analicé que la parte a lo que ellos se iban a enfrentar en la calle, que era lo que nosotros nos enfrentábamos, yo le digo a mis compañeros, eh, yo hace rato mencioné que tengo dos empleos uno de ellos es que yo soy despachador de ambulancias en el 911 yo despacho la, lo que es la zona del distrito nacional todos los barrios calientes a mí me toca despacharlo en las noches ya ustedes saben la papa que yo cojo allí eh, la única persona en, en los cuatro teams que tiene quizás mi tiempo, mi experiencia y que trabaja actualmente en una ambulancia soy yo por eso hay adentro lo que yo quizá pueda orientar a las unidades en la calle. Ellos saben quién soy. Eh, mis compañeros saben mi trayectoria. Entonces, eh, quizá mi opinión allí adentro tenga mucho peso siempre. Siempre tiene mucho peso. Siempre va a tener mucho peso porque allí se trabaja con emergencia y con ambulancia. Y es lo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo. Y ellos también valoran mucho eso. Entonces, cuando yo veo la capacitación de los muchachos, yo digo pero es que ellos se van a enfrentar a otra cosa en la calle. Y yo le planteo eso a Sergio. Sergio me dice, mira, Elvin, ellos van a tener que... A mí no me cayó bien la respuesta del comandante, que, que en paz esté descansando, que... ¿Es una, que, per... es que, una... ¿Perdón? Es, no, que en paz descanse, ciertamente. Y que en paz descanse, que fue una persona que me apoyó bastante. En todo el sentido de la palabra, ese fue mi mayor apoyador en, en mis últimos tiempos en Corroja. Siempre le voy a tener ese cariño, ese respeto y, y nunca va a ser olvidado por mí. Entonces la respuesta que mi comando me dio en ese momento a mí no me cayó muy bien. Él me respondió, Elvin, ellos van a tener que hacer vida en las ambulancias y tomar su experiencia en las ambulancias ellos solos. Ellos van a tener que iniciar su vuelo solo. Yo le dije, Sergio, pero es que no puede ser así, porque es que ellos van a tener vidas en las manos. Y me dijo, como tú las tuviste en tu momento, yo le dije, no, pero es que en mi momento yo tuve maestros que me guiaban y yo soy solo y esos médicos no van a guiar a los muchachos como deben. Entonces, Aldrin, eh, malamente, cuando el sistema arranca, eh, empiezan a salir los videos que tú conoces de, de las metidas de pata Ellos formaron el tercer o cuarto comandante O'Gando. No sé si el cuarto o quinto escuadrón mete la pata. Yo, yo formaba parte del primero de, de, de los de lo que fue en el distrito. Yo era el abanderado, Aldrich.
0: Tú eres el portabandera.
2: Una, una bandera con un pie metido en un hoyito. Entonces, ese era el escuadrón mete la pata. Eh, salieron los videos malamente de los muchachos, eh, videos que se fueron corrigiendo que, que fuimos corrigiendo con los actores, me tocó muchas veces, eh, recuerdo que un joven subió un paciente con los pies para adelante y do donde iba la cabeza estaban los pies, lo grabaron ese video salió a ese joven yo duré en el sol lo que me enseñaron mis comandos que la, la docencia se imparte mejor en el sol, bajo la luz del sol, duré una hora en el sol dándole la vuelta a la ambulancia, subiendo y bajando la camilla. Dándole la vuelta a la ambulancia, subiendo y bajando la camilla con una persona montada en la camilla. Y yo me, yo me propuse de que ese más nunca, mientras trabaje en una ambulancia, suba mal un paciente. Porque así me lo enseñaron a mí, en el sol. Es que tiene vitamina D, como decíamos <risa> nosotros.
0: <risa> Entonces, ya ahí sigue trabajando en los dos lugares, sigue en las capacitaciones ha tomado más cursos, ¿qué has hecho?
2: Sí, eh, luego yo a una escasez de, de capacitación, ya eso son en estos tiempos actuales de, de mi vida, en, hay una, a, se presentó una escasez en, en la capital de personas que, que ofrezcan capacitación. Entonces eh, viene, eso fue como en el, creo que fue 2015, 2015-2014, yo no recuerdo el año. Vino un curso muy avanzado que lo trajeron unas una personas de, de Ecuador, que vaya el saludo para mí también maestro, el doctor Guillermo Pérez Chagenberg. Y esa persona viene de Ecuador a Santiago. Yo tengo contacto con un compañero de Santiago, un, de, la, de los hermanos que la institución me, me, me ofreció, me brindó. Y dice, mira, Elvin, vienen unas personas. Si tú quieres, yo te guardo un cupo, pero el curso es muy caro. Y yo le pregunté la fecha. Como siempre, Aldrin, tú sabes que uno buscaba a los padrinos. Yo hice las diligencias, me conseguí los padrinos y yo participé en ese curso. Eh, tuve el honor que bastante también lloré de que fui la nota más alta de ese curso y yo le ofrecí mis notas tanto a Hochi le mandé los, los certificados a Hochi y a César porque para mí siempre va a ser lo que yo hago para mí siempre va a ser un homenaje para ellos dos entonces yo le ofrecí esas notas en honor a ellos y luego eso fue como en el 2015 2014 eh, no hace tanto tiempo también descubrí que en UNIVE hay un, un departamento que se llama DEMEC, que ellos ofrecen cursos también avanzados de, de primeros auxilios y con ellos hice mi curso del de ACLS. Ese curso tiene como, tengo con el curso como cuatro, como cinco meses ya tengo con el curso, con la licencia. Hice el, el, el ACLS, lo he hecho dos veces con ello, bastante caro también me sale. Pero ya en esta parte de, 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 mi, de mi vida, yo no consigo tantos padrinos porque tengo la capacidad monetaria de costearme los cursos. Entonces, en unive que he hecho mis últimas capacitaciones, hice un ACLS, hice un primer auxilio en Infante, un PALS que casi me quemo porque... <ríe> Los protocolos me los cambiaron totalmente, pero salí a flote, salí bien. Las muchachas me, me orientaron, me dijeron, mira, Elvin, es que esto es otra cosa. Entonces eh, no fui orientado realmente, pero logré salir a flote, saqué buena nota también. Y esos son los últimos dos cursos en los que yo eh, me he visto envuelto.
0: ¿Hogando alguna pregunta? Bueno, parece que jugando.
2: El comando como que salió. Eh,
0: sí, entonces. Eh, ha continuado la vida en, esa, en ese aspecto de la medicina propitalaria. Así eh, es. ¿No crees tú que tú tenías todos los números del sorteo, como de vivir Jaina y tal vez ser delincuente o algo, ¿verdad?
2: Eh, No, no, porque. No, no. Yo no lo, no lo veo así, porque. Yo siempre le digo a las personas, a mis compañeros de trabajo y mis amigos, amigos, mis amigos, saben de dónde yo vengo. Yo vengo de un barrio, igual que quizá muchos, pero mi barrio es un barrio tanto jodonoso como se decía en el, en el lenguaje socorreal. Eh, yo vengo de Piedra Blanca, Jaina, en donde yo me crié con muchas cosas malas a la vista de, de la crianza de, un, de jóvenes. Muchas cosas malas, pero a mí me criaron personas con muchos valores, que son mi padre y mi madre. Y mi padre siempre nos decía, ustedes viven aquí, pero ustedes no pertenecen a eso que hay afuera. Y el que me haga tal cosa, ya ustedes saben lo que yo le voy a hacer. Entonces, yo creo que nunca tuve eh, ni tres números, Aldrin, de esa lista. Creo que no. Porque siempre tuvimos una visión de, de, de ser jóvenes de valores de ser jóvenes de respeto y de, de no pertenecer a eso que, que ofrecía el barrio. Eh, actualmente yo no vivo en Jaina. Después que yo me casé ya no, no vivo en Jaina. Voy porque mami vive allá. Y cuando voy, voy a conectarme mucho con, con las cosas de, de Jaina porque lamentablemente todavía se ve lo mismo. Pero yo creo que también parte de... de de esta historia como mencionó un compañero Cruz Roja, que creo que fue Edward que lo dijo, Cruz Roja me salvó de la calle y ciertamente sí, por los valores que yo tenía no, no tenía esa, ese contacto con la calle pero quién sabe, realmente quién sabe porque si yo me hubiese quedado ahí, también quién sabe, uno, uno suele meter mucho la pata y, y quién sabe pero comparto la palabra o la, o la frase de Edward de que Cruz Roja me salvó de la calle y yo en ese tiempo no veía nada más que no sea eh, Cruz Roja. Yo entré allí con un fin de, de, de pertenecer, de crecer, de, de ser parte de esas personas y gratamente hoy en día yo mantengo una casa, mantengo una familia y es gracias a lo que yo aprendí allí. Eh, tengo una carrera no universitaria, la cual llamo paramédico, malamente paramédico, y trato de, de mantener... Mala,
0: Malamente no, porque no estás en, la, en el curso en lo que se está impartiendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, yo estoy inscrito, yo me inscribí. Entonces es una carrera técnico-profesional...
2: Sí, yo estoy, yo fui de la, de la segunda promoción que me, me inscribí. ¿Tú recuerdas que tú fuiste también el artícipe, eh, artícipe de, de un curso que se ofreció que fue el técnico superior, que fue el primero que se ofreció? ¿Qué año fue eso, Aldo?
0: En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, creo que en el 2010, una
2: cosa así, no recuerdo muy bien. ¿12 qué fue? 12, yo creo que sí, sí, sí. sí. Sí, 2012 fue. Yo participé en esa, en esa primera promoción de técnico superior. Sí, el...
0: porque es que sigo creyendo en la parte de una casa de alto estudios, sí. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esa es tiempo desde el 1538, señores. Entonces, para mí, confiar su futuro
2: es ahí. Sí, ellos nos ofrecieron la casa, las aulas. De hecho, la graduación de ese curso fue en la biblioteca, recuerdo. Y la graduación concluyó con un simulacro. Recuerda que hicimos de un accidente.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, claro. y el de, y el de ahora eh, casi todos son no, no casi, no Todos son médicos emergenciólogos que están dando clases ahí. Sí, sí. De, me imagino que debe de ser bueno porque tú estás ahí.
2: Sí, hay, muchas, hay muchos profesores buenos que son emergenciólogos que conozco también, que trabajan en el sistema como emergenciólogos, como coordinadores. Y las clases son muy dinámicas. Es otro ambiente, son otros tiempos. Hay muchos equipos para que los muchachos aprendan. Se toma mucho igual la opinión mía por la experiencia. Eh, yo voy siempre, como siempre lo he hecho, yo voy en cero porque hasta enseñando se aprende. Entonces, yo trato de ir en cero. Eh, hay muchos compañeros que estudian medicina, pero que no entienden mucho el mundo de la prehospitalaria. Para esa parte estamos nosotros. Y uno yo siempre trato de ir en cero para, para nutrirme lo más posible, porque siempre tú aprendes algo, Aldrin. siempre se aprende, siempre.
0: Todo el tiempo, todo el tiempo. Va, en la única forma de aprender es vaciándote para que te puedas llenar de nuevo. el bimbera casi al cierre, eh, vuelvo y te repito, eh, un agradecimiento real de lo que hiciste y lo que estás haciendo por muchas personas más, que tal vez nunca te lo han dicho. Así es. Entonces, este es el podcast para decírselo a cada uno de los entrevistados. Gracias por tanto y por todo. ¿Tiene algunas pre algunas palabras al cierre?
2: Sí, eh, agradecerles a, a las personas que se vieron involucradas en lo que es esta historia de, de nosotros, Dantes. Agradecerles siempre. Eh, siempre voy a estar agradecido. Jochi, César, Logando, de ti, de Raúl, de Binet, de Alexis, de muchas personas que se vieron, que pusieron su granito de arena para que uno se forme, para que uno nazca. Entonces siempre les voy a dar las gracias a ellos, darle las gracias a las personas que pasaron eh, mucho antes que yo por la institución, por abrir los caminos, al señor eh, Valbel de Podestat, que yo no tuve el placer de conocerlo porque no entré en ese tiempo, al, al señor de las Rosas, a los presidentes que pasaron por ahí, a Sergio Vargas Puente, no puedo dejar de mencionarlo tampoco. Muchas personas, Aldrin, darle las gracias porque sin, sin, sin ellos eh, yo creo que no hubiese sido posible que se trille el camino y que nazcan muchas personas quizás como yo en, en la institución y siempre voy a estar agradecido de eso.
0: Muchísimas gracias por tus palabras, Alvin. Eh, señores, otro episodio más donde vemos otra persona más transformada por las flores. a Esa estepa ha dado muchos frutos y seguirá tal vez dándolo en un futuro. Pero este es el futuro ahora y ellos también trabajaron bastante en el pasado. Espero volvernos a ver en otro episodio y continuar entrevistando más personas para hacer la memoria histórica del socorrismo en la República Dominicana. Porque ya casi estamos haciendo contacto con personas de otras instituciones también. Para realizar todo el espacio completo. Pásenla bien y nos veremos en otro episodio. Gracias.